0: Hello， 大家好，欢迎收听二零二零年第一期的《即便五遍》啊。然后这一期的话，是我跟小乐都在，对吧、嗯？小乐来说句话
1: 。Hello， 大家好，我是小乐
0: 。是的，这一期其实会想给大家介绍一个我们的朋友，他是算是我们在上海认识的斜杠青年之王者，
1: 杠、嗯、<笑>最多的那个人。对
0: ，<笑>没错。然后我先简单的简单的介绍一下他的履历啊，就是呃，他毕业于上海戏剧学院。然后呢，做了十年的广告人，在社交媒体工作过。然后呢，现在是一家网红饭店的合伙人，也是一家私厨的主理人，而且还是国家健康管理师，而且他还是一个私教
1: 。是不是马上我们要颁那什么终身成就奖的那个勋章挂？业余的时候
0: 还会做保险代理人，<笑><笑>非常非常的丰富啊！其实我说出这标签的话，嗯、大家可能都会非常的哇，有点厉害。对对对，这样，然后我们就引出我们今天的嘉宾
2: 刀刀
1: 。那你自我介绍一下。
2: 啊、呃，大家好，我是杨小刀，然后我那个今年三十六岁，<笑><笑>
1: 这么具象，真的好实
2: 在的。呃，然后我是一个平时你看不出来是女生的女生，然后，嗯、呃，嗯、呃，祖籍是青岛，然后呃，现在一直在上海待了这个十七年了，嗯，然后我其实现在的有一个最大最大的主业是这个广告公司的一个合伙人。然后副业做老板了。对
0: ，好，因为今天时间很多啊，我们可以慢慢来聊，是什么样的一个一个一个朋友一个嘉宾啊，他可以把这么多标签放到一个人身上。其实这一期，呃，我们做的目的是什么？其实现在很多朋友都想说，我的主业可能不能实现我的一个人生或者职业方面的一个理想，那么有的时候就想说，哎，我主业既然做得很无趣，那我是不是可以开拓出更多的不同的侧面，像想做一个斜杠青年等等。
1: 而且还有，我们其实收到了很多这种客服的私信，包括微博的投稿，就是说他会进入到人生的这种，可能没有到中年危机，他就会有一些困扰，就是觉得这个班上到什么时候是头，或者是觉得现在这份工作让我觉得。是不是人生之后就往下这个样子了？我想创业，我想做点不是朝九晚五上班族以外的生活，是不是可以干点什么？然后就会很向往那些斜杠青年。然后恰好我跟哈斯认识这样一个朋友，他本身可以说就是斜杠青年最好的这个代名词。然后他个人的履历也很丰富，所以今天就把他请过来，想聊一聊，就是可能我们这个故事大家听起来，他是能看出这十七年你来上海、嗯、是如何成为今天的这样一个斜杠青年的叨叨，大大家不妨听一听。嗯、那我嗯。那我觉得，要不然就开始你讲一下，就是你是从什么时候开始这种很，就比如说从学生时代吧，你是怎么发现哎自己可以做这样这样这样不同的生活的，这样选择这样职业的？
2: 嗯，其实这样就是，呃，我零四年读的大学，呃，然后我,我来的上戏、嗯，然后其实当时一个很主要的原因，我觉得当时的斜杠其实就是兼职嘛。对你一方面是学生，然后另外一方面出去兼职，然后引让我出去兼职的一个很主要的原因是因为，呃，很多的上下上海戏剧学院的位置在华山路，然后非常的市中心，很棒。然后就是开销也很大哎，然后那我们上戏的很多的同学呢，其实我记得当时人均的，我们不能看表演系啊，就是表演系的可能更高。就我们这个专业的人均的生活费是差不多一千五百块钱左右，然后我当时的生活费是七百。就是就没有很多，然后我就想说，那我可以通过一个什么样的方式去让自己的生活变得更好一点？嗯、然后我就，呃，非常，就是感谢我的好朋友，就是他谈了一个酒吧老板的男朋友，<笑><笑><笑>对，然后当时的男朋友啊，现在不是了，就是，然后当时我们就认识的那个酒吧老板，然后那个酒吧老板。很精致的一个上海男男人，呃，然后就是你可以把他想象成为是爱情神话里面徐徐峥的那个角色，哇，哦，对，很上海的，很上海的，然后就是也很会烧菜，然后当时他又问我说，嗯、呃，那你想来酒吧打工吗？然后我说好的，然后所以我我先去的话，我肯定是做服务员端酒，然后结果店里面的这些客人还挺喜欢我的，过了一个礼拜，他就问我说，你想学调酒吧？然后我说。好的，然后后来当时的 bartender 是一个法国人叫，叫叫朱恋，就是我们叫他周周。然后那个他就扔给我一本本子，然后说这上面是我们所有的酒单，他说你把它先背过啊。然后因此我就去了解了很多的这个酒，然后无论是那个伏特加呀、whisky 啊什么，我就觉得很好玩。然后结果我从呃大二的时候一直大四，就是每天在那个酒吧做 bartender 做了三年。嗯
0: 哇、wow, ，做了三年的 b a r 等于说这这个其实就是来到上海之后整个人生职业的开始。对
1: ，就不只是一个学生，就斜杠从学生到一个调酒
2: 师这样的一个身份、
0: 嗯。是的。那下一步就过渡到了要毕业的时候，这个时候面临选择了。嗯
2: ，对。然后就是我，我觉得我人生中的贵贵人运挺多的。然后因为在酒吧打工，所以说认识很多这个呃酒吧的客人，然后很多人也都是有一些资源和这个经历的。那我当时其实是有三个，呃 ，offer 吧，就是就一个是来自于酒吧老板的 offer， 他说你这个要不要，呃，留下来,留下来做那个这个，我分你干股，然后你做我们的这个呃管理管理管理人员，然后我就说不要。我说你这个，我觉得我头脑还挺清楚的。我说干股，我说你这酒吧有什么固定资产吗<笑>？<笑>就是呃，实在，是对我就因为关系也很好，就是开，就是我们就开玩笑说的。我说你看，房子是租的，酒是进的，你的固定资产就是这些桌子椅子，对吧？而且我说，因为那个酒吧在上海开了，到现在为止已经开了快三十年了
1: ，还在是吗？还在，还
2: 在，就是它是一个呃清吧，呃，然后它那个酒吧的灵魂就是，就是。这位朋友， oh, 对，所以我，我我是觉得说，我在没有任何的资历和经历的情况下，我如果是继续留在那儿的话，我就是一个调酒师，就是一个店小二、嗯。所以
0: ，因为我觉得你从山东啊一直来到上海这个地方，我觉得不可能是只想做一个小小的 bartender， 对、嗯？肯定有更大的一个梦想、嗯。对
2: 对对，然后所以说那个时候我就我就跟他开玩笑，我说反正之后我可以再回来兼职嘛、嗯，对，然后就是我说，但是你现在让我还是去看一下更广阔的天空吧。然后另外两个 offer 呢，一个 offer 是也是酒吧的一个很资深的一个大叔，一个一个老客人说，你要不要去？呃，我觉得他当时给我的建议是很好的。他说你要在上海先生存再生活，因为呃成本很高，所以呢，他说我可以给你介绍一个工作，让你毕业之后呢生存下来先，就是收入还可以，是一家五百强的呃零部件公司做董事长助理。然后但是我是考虑再三。我没有选择先生存，因为，因为我是觉得这个这个工作有点太朝九晚五，就是不太不太适合我的个性。最后一个选择其实就是也是酒吧的一个老客人，然后他是，呃、k f c 的这个甲方，嗯、然后但然后但是他在 KFC 做甲方之前呢，在奥美就是奥美广告待了很多很多年、嗯，所以他就问我说你要不要试试看奥美？然后我就问他说奥美是什么？然后他就说：“这里可以介绍。”那个时候你不知道奥美是吧
1: ？奥美可以介绍一下。对
2: 我当时不知道奥美是那么厉害的一家，就是 4A 的广告公司、嗯。对，然后所以他就说：“嗯，好。”他说：“你年年幼无知没关系，<笑>但是你去面试之前一定要先了解一下奥美是什么。哎”我
1: 觉得你、嗯、可能你的真诚打动了很多客人
2: 哎，对。嗯、呃，我觉得可能也是吧，就是你说你说真诚，我自己觉得是鲁莽，<笑>对。然后，所以我后来确实是去查了一下那个奥美是啥，然后我就我就你吓到吧，很厉
1: 害吧？对对对
2: 对确实是。<笑>然后然后我就去面试了，对。然后我又我我我人生中很喜欢的一件事情就是面试
0: 。你这个爱好真的让人不解，<笑>然后我不理解。会<笑>让人嫉妒，你知道吗？不
1: 是不解，就说、是、明因为很多人很惧怕面试
2: 。嗯，因为我觉得就是面试是一个你可以又可以预知又可以未知，就是你预知一定是一个你呃。要跟一个不认识的人 social 的一个场面，就是你会逼自己一定要很放松的去、嗯、去，我很喜欢这种压迫感，对，然后未知呢，就是那种你又不知道说这个过程中到底会发生什么，你需要在里面解，就是解决很多的问题，一一直动你的脑子。怎么会有人喜欢压
0: 迫感？<笑>是
1: 不是这种拆盲盒的兴奋？
2: 这我觉得有一点，有一点、okay. 对，所以我当时就去面试了，但是我当然也不知道广告公司的穿着应该是怎么样。我记得我那天穿了一个破洞牛仔裤，穿了一个、呃、花衬衫。你这样对了，<笑>并没有。但是我面试的是客户服务部， oh. 我面试的不是创意组。对，所以说我，我我去面试的时候，我记得当时那个客户总监说，呃，后来就给我发了一条短消息，那个时候还是短消息，他说你面试通过了，但是来上班的时候不要穿成这个样子。对我后来去研究一下该穿成什么样，所以我就。还蛮顺利的进入了奥美，然后从从奥美开始了我为期不到两年的坐机的生涯。对，这里
1: 可以给大家讲一下，因为就奥美这个坐机组其实是很出名的，我觉得大叨要不要讲一下这
2: 个？对，因为奥美呃已经很多很多年了吧，就是从历史上开始，就是他们从全球的奥美的广告公司开始都是服务肯德基这个品牌的。嗯，对，然后就是嗯。呃那我们当时是差不多有将近二十个人吧，然后是呃服务，就我们我们开玩笑说我们是做鸡的，啊、呃，但是在机组里面呢，我们又分两大 team， 然后一大 team 是鸡类，一大 team 是非鸡类。那你呢？然后我是在非机组，呃，非、oh. 机组就是那个不是鸡做纯鸡肉产品的那个组，对
1: 。那你这个工作其实和你之前斜杠就工学生时代斜杠的那个做调酒师是完全不相关的工作了。是纯广告
2: 行业的，对，是就是纯广告，好像是纯，呃，像客客户服务吧，就是像就主要是做沟通和对接的，嗯、对 ，A E 很累耶，对，这是为什么两年之后我离开的一个原因，就是因为呃，当然我是觉得呃，刚刚毕业的工作没有没有。就是如果你想要学到，你要学到东西的话，其实没有轻松可言的。对，然后虽然说当时体消耗，但是也确实是我到现在为止留下来的很多的写邮件的，包括跟客户对接的，包括逻辑上面的一些经验，都是那当时在奥美这个黄埔军校学下来的。所以说
0: ，大、嗯、呃毕业之后第一份工作是去一个正规军大公司，是有很多好处的
2: 。是是是是是是，我觉得呃就是在一个黄埔军校里面，你一定会学到很多的。哪怕是工作方式上面的一些东西，对各
1: 方面，对对，两年时间在那里
2: ，两年时间在那里，两年时间到后面半年开始，就是会发现自己每天要加班到两点，每个礼拜五可能要迎着清晨就是回家，因为礼拜五要把所有的东西发到印厂，周末印厂去印看，然后再回呃周一回来客户再看打样，所以那个时候就觉得这个身体上面也是挺挺消耗的。然后，当然虽然也知道广告公司其实都是这么辛苦，当时就想说去看看其他的广告公司是不是就是有多辛苦，嗯、对，所以当时就跳到了另外一家呃法国的广告公司叫，叫叫藤麦 T B W A，、嗯、对，然后呃很巧进去也是做吃的，就是就做喝的啊，然后他们那个是专门服务那个 team 是专门服务保乐利加、嗯，就是像那个、哦、呃洋酒,洋酒，对，然后我们那个组是服务马爹利。然后还有像白金潭、啊，然后还有那个，呃，醉华市这些，对，嗯、所以就、啊、还是是跟上一份工作做的是一样的
1: 内容，是
2: 吗？呃，跟上一份工作做的是一样的内容，对，只是我们可能从原来要去肯德基的店铺变成了要去夜店，哦、<笑>对，对，我们叫 store check 嘛，就是要要去看店，就是看他们里面的消费者是怎么样，然后看里面的酒的酒的销售情况是怎么样，对。所以就也挺也挺消耗的,的，就夜夜笙歌、哦，夜夜笙歌、哦就，就
1: 透明快乐，的。是不是？这个大概这份工作大概做了多久、
2: 嗯？这份工作做了一年不到，那现在到了几
1: 几年了
2: ？呃，一零年的样子。一零
1: 年，对。那这个时候，那你是什么时候觉得做了这一年不到的时间，你是为什么又选择打算在这份工作离开？因为看起来其实也蛮快乐，蛮光鲜，然后也有乐趣在里面。
2: 嗯、对，我觉得呃。其实你刚刚说的快乐，我觉得有一点是可以跟我以前之前做那个巴丁代结合，就是因为本身我在做巴丁代的时候就，就是学了很多跟酒相关的知识，所以说我其实跟客户之间的沟通挺游刃有余的。比如说他不需要重新跟我做 orientation， 就这个东西是葡萄做的，那个是小麦做的，然后他可以调什么样的酒，其实我全都知道，所以是挺开心的。但是因为我做的这个呃，无论是当时支宝的丽家也好，还是之前做肯德基也好，我们做的是传统广告，就是我们做的是，比如说拍电视广告、拍 TVC，、嗯、然后店铺里面的灯片，然后那些平面、户外这些。但是那个时候其实传统广告一直在走下,下,下坡路，然后刚好我当时的室友的男朋友是。<笑><咳>是那个人人网的项目经理。
1: 幸好你开头不差劲，你说了自己是一个长得像男孩子的女孩子，不然大家都会觉得哎你很绿茶，跟你每个女生朋友的男朋友关系都很好
2: 。<笑><笑>我发现
0: 他的、哦、他的那个朋友男朋友贵人运非常
2: 好。哦，对对对对对对,对,对，确实是啊，<笑>是对，也是，但对对，而且我我那些朋友跟这些男朋友现在都没有在一起了
1: ，<笑>但是你跟他们都关系很好，对不
2: 对？<笑>对，现在现在还保持着很好的关系，对。我发现，嗯，是，确实是，好，我们不赘述了啊。对，然后正好当时他是那个跟我说，你要不要试一下这个来一下媒体，因为我想人人网也是一个互联网媒体嘛。然后就是大家那个时候很多人都转型做 digital， 转型做互联网，所以说，呃，那个时候我就去那个人,人网去面试，然后我发现他们的这个客户经理不太一样的是，他们偏 sales。就是他们需要把他们的媒体卖掉，把媒体方案卖掉。对，所以说我觉得还蛮有挑战的。虽然说人人网那个时候已经在走下坡路，对，但是后来我就在一零年的时候跳到了人人网。对，对
0: 在人人网里面，当时是怎么样一个经历在里面
2: ？呃，我觉得就是一开始的经历还蛮 suffer 的。一个很重要的原因是，就是原本我在广告公司里面服务的客户是特定的。就特定的那个人，嗯、然后你而且是就是固定的业务，你每天你资都很固定，你对你每天跟他沟通这些内容就好了。但是在人人网的话，是需要你去，呃，真的是要打 cold call 去跟一些客户说，你要不要试试看，就是人人网这个媒体，是不
0: 是因为在那个时间节点，其实人人网也已经在往下滑了。这个时候，其实广告主可能不是那么像以前那样就自己来找上门，可能需要你们自己去开拓。
2: 对，一方面是人人网那个时候已经在走下坡路，另外一方面是我作为一个新人进去，不会有固定的客户分给你，你一定需要自己去开拓客户。所以我记得很清楚，我最 suffer 的那那有几天，是因为我不好意思坐在我的同事面前打电话，因为我其实很害怕被别人拒绝了之后，他对方挂了电话，你当下如果心情比较 down 的话，让别人看到你会很没面子。嗯、所以说我记得当时我们的那个办公室的。三楼是一个在装修的一个就是毛坯房，嗯，对，我会拿着我的手机去那个地方打，打完电话之后，如果说确实是你像我们现在有的时候接到一些 sales 的电话，也会说啊不好意思我不需要，啪电话挂掉,挂掉，然后所以说就就就就,就如果说在那样一个环境下面没有人嘛，然后你就再再再深呼吸一下，再去打下一个电话就好了，对，但是我觉得我比较嗯、呃、怎么说幸运的是。我在这个过程中，就是一方面我觉得就是脸皮变得更厚了啊，另外另外一方面，其实也通过我的一些，呃努力和锲而不舍的精神，就是也也也真的是有开拓过一些新的客户下来，对，然后在在当时其实。做的还挺好的，甚至还有一些 case 有拿过奖。哎，我
1: 问一下，就其实像奥美这种，包括你前两份身份来说，你本身这个公司的大厂的品牌和你的调性其实是很有身份性的。那你会有去到了人人网之后这种角色上，尤其是做销售有点落差，你的情绪是怎么调整的
2: ？我。我倒还好，就是我我我我没有经历过调整情绪的那个过程。你谈什么
1: 面试？我想起来了，对我只是,
2: 是对,<笑>对,<笑>是
1: 对<笑>想起来了
2: 。我只是经历过，就是经历了，就我刚才讲到的，就是那个你你要打那个 cold call 的时候、嗯，就是被别人拒绝的那个那个那个过程但。但是很，我觉得就是我的恢复能力还是蛮强的。对，而且就是我后来发现。就是很多的这些客户也好，或者是你你没见过的人也好，你没见过他，他对你一定是有距离感。就是你要想方设法让他见到你，因为我我是觉得说，当然我不是说我觉得我有这个能力啊，我是觉得说只要对方见到我，他不会讨厌我。
1: 嗯，又到了面试环，
2: 节，对，就就又到了面试环节。那
0: 你因为猎聘呢
2: ？对，就是就是我有的时候我也会，虽然我我可能我知道。因为我们也没有到说真的是那种像，呃，什么什么什么平安银行什么打电话，他真的是见不到你的那个程度、嗯。因为我们其实你做媒体的话，你很多时候你知道对方的这个市场部的管理人是谁，嗯、甚至是哪个人，甚至你有可能其实是在某一些会议上或者是怎么样去碰到他的。嗯、对，当然我也不是说我很刻意的一定要去制造这样一个场景，但是我只要但凡跟他们碰到的话，我觉得当然我的。我我觉得我的不是说我的形象有优势，就是我的这种个性、这种风格是有优势的，的就不，<笑>就是别人会觉得说啊还可以，然后哎，你是一个女生，哎，就是他就会一，你处会记得你，有反
1: 差感带来的对，对他
2: 会有一种反差感，然后你在跟他们去沟通、进一步沟通一些工作的时候，让他觉得你还是蛮靠谱的，嗯、之后其实就就会更让别人觉得说，嗯，我还挺想经常跟你合作，天天见到你，大
1: 概取得了一个什么样的成绩？嗯
2: 我在这家公司，因为中间我们的公司的主体其实换过一次，嗯、因为你大家也知道人人网就是走下坡路嘛，然后后面我们就这个单独出来做了一家广告公司，嗯、然后我是从一零年一直做到了一七年，差不多我入行十年时间我，我我出来了绝大分
1: 时间在这对
2: ，然后从人人网我就从做到销售总监，然后后来我的就是上海 office 的老板离职，然后后来我来管我们的呃上海分公司。对，然后当时是做了上海分公司的总经理，做了差不多，呃，三年不到的时间。我后来发现，哎，怎么我入行做广告十年，又好像做回了我以前就是刚刚入行做广告的事情？因为我们的业务也接了一些广告创意的一些事情，嗯、然后每天可能要很晚下班，然后包括说周末可能也要加班。嗯、对，然后后来我就离职了。啊，去了一趟，你说
1: 你是到了那个情绪的临界点，对吗
2: ？对，因为我是觉得说，一个是我做这件事情做了十年，我可能也需要认真的想一想，就是接下来到底要要走要怎么走。我还我首先我是知道，我肯定接下来十年里面不想再这样以这个状态，嗯，对我肯定知道我现在不要什么，嗯、对，然后所以说当时就给自己放了一个假，对，去了一趟希腊，然后面对着爱琴海做了这个决定。不去希腊想不明白是不是？<笑>对对对对对对。那么有那个黄浦
0: 江就不行。你
2: 哎，黄因为黄浦江是黄的，希腊是蓝的对对。对，因为我最喜欢蓝色，我有最喜欢海，从小在海边长大嘛。对。那青岛也不回去。哎<笑>
0: 这其实就是呃，叨叨前十年的这样一个工作经历。这个十年其实也是对他自己是一个沉淀，嗯、因为这个时候还处于一个打工人的身份、嗯，一直在为一个企业去服务。他有一个全职的工作。嗯、那么在爱心海边啊，这个想透了之后，回来之后，他可能就发生了很多变化，也就是从此开始步入到这样一个斜杠青年的一个身份
2: 。对，对就是其实也也。你说，我觉得你人生其实挺难有想透的时候，就是你想透的都更更多的是啊，我现在不想说明你爱
0: 海海区次数太少，知道吧？一年
2: 三顾茅庐，你知道吗？我当时想，现在不是出不去嘛，<笑>对，说不定我明天去了一下，现在回来又有新的变化了，又回到公司了，然后重新采访，了好不好？<笑>对，然后我我其实当时只是觉得说我不想这样，然后我也不想让我当时的那团队里面几十个人大家温水煮青蛙，我想让大家有一些更好的发展，所以说就回来之后辞职了。辞职了之后，其实没想好要干嘛，然后，嗯，其实当天 last day 的当天晚上，我是崩溃的，就是我送完所有的同事，其实我也没有说怎么样，但是我回家晚上洗澡的时候，我就开始大哭。你
1: 喝醉了
2: 吗人家嗯，你你其实也没有喝很多酒，对，没有喝很多酒，因为只是会觉得说，过去十年你每天早上起来是要去上班的，你明天去哪？就是就倒不是，<笑><笑>感受
1: 压迫感，那<笑>不是
2: 要找新工作了吗？对，啊对,、哦、对
1: ，不想上班
2: 了。对，所以说当时就想说第二天要去哪，然后也没没想没想好，然后就就就开始就就就有有点崩溃，然后第二天早上起来，然后也不想起来，然后我就给我的嗯、呃、好朋友就是叫小红旗，后面我们肯定还会 Q 到他，就是发了个消息，我说什么感觉就是整个人都状态不对，然后他就说走吧，起来去菜场，因为那个时候已经中午了。嗯，然后就说去菜场，然后他说那个，因为我们俩是都很喜欢烧菜的人，然后而且在过去十年里面，我也是经常会在家里给自己就是烧烧一个菜，然后也会去各个地方吃各个地方的美食，然后回来尝试性做、嗯，对，然后后来，呃，我们俩就去了趟菜场，然后下午我们就在我们现在录音的这个地方，然后就是做了一顿菜，请了我们十几个的朋友，然后包括当时那个。他的店铺里面的员工，然后过来一起在这里吃吃吃了一个晚餐，然后我就会，因为我一直觉得烧菜是一件很，就是内心祥和的事情，就是很让很很很很容易让你放松，很治愈，因为你那个过程中你不需要看手机
1: ，就你你也不能看手机
2: ，对，就是我我觉得一个是做菜，一个是游泳，就是这两件事情我都很喜欢，就因为你你不能看手机，然后就是而且你做菜还不能走神儿。就是你要走神的话，你会切到自己、嗯对，对。然后你就是想着我接下来要做的什么菜，我要怎么配这种。啊，所以那我就想说，既然今天下午就是做菜这件事情让我在就是情绪上有一些缓和，后来我就想说，那不然就干脆那个接下来我就在这个地方，然后请大家那个吃吃吃饭好了。而且刚好那个时候其实是，呃，粉猪就是那个那个店铺，呃，开业，然后。这个空间当时是空的，空的，对，然后，所以接下来就开始每天就我因为我有发朋友圈嘛，我就说谁下了班想来吃饭就来吃，哇，啊，然后就每天就约的满满的，就可能当然呃也不是说满满的，就每天都有人约，可能有四个，嗯、有六个，然后有有有八个，然后我就会发现说有不我的朋友圈里面不同的朋友会因为过来吃饭互相认识，对，然后。然然后后来就很累<笑>，<笑>因为大家就会约满，然后就是就
1: 天天有约，
2: 天天有约，就是一方面变得很累，再一方面你就会发现我，因为我一开始不收钱嘛，我觉得我做的就是我自己喜欢做的家常菜，然后那那个大家就会从有带这种几百块钱的核桃油，还有到这个几千块钱的音响，就是因为大家觉得过来吃免费的饭不好意思，嗯，最后来给你送底，然后我就觉得第一就是嗯不太好意思的。然后第二呢，就是每天烧菜频率也挺高的，然后所以说我后来就干脆把这个地方变成了一个私厨，但是我把我
1: 朋友们也会说说你还是收费吧，不然也麻烦
2: 。对，然后我把频率也减少了，这样子的话也可以保证每一顿餐的质量，因为有很多的菜要提前预制，嗯、要要要就是有时间的沉淀嘛
1: 。然后然后大概这个私厨这个阶段你过了多久
2: ？呃，私厨其实我到现在也有一直在做，就是只是说现在的频率就不是说每周都有。而是说，差不多，嗯、呃，如果有人约，他会来问我，然后我会看一个时间。就比如说，我们上周还在我们的新的工作室有去做过一次私厨，对。但是因为，嗯，私厨做了一段时间之后，我会发现说，就是毕竟当时是没有收入了嘛，嗯、就是没有没有像工工工作的那种固定的,定的收入。然后私厨你再怎么收费，其实还是有一个天花板在的，就是而且如果说我不想频率，那么。就是高的话，那其实我的这个收入也不会很高，所以说在私厨做了半年之后，我在做私厨的之余，然后正好有当时我原来公司的团队的人，然后他们也还想跟我一起再做点事情，所以我们其实当时就一直有一个呃四五个人的小团队，然后去再重新做回一些就是创意啊设计的业务，因为。呃，这个就跟之前不一样了嘛，因为我们这个自,自己可以选客户，然后自己可以就是分配时间，嗯、所以说就就就那那方面的业务，其实也支撑了我那个时候的生活很多的一些开支。对，
0: 这个时候其实就是第一个斜杠，就是私厨助理人再加上广告合伙人。对、嗯、
2: 对
1: ,对。那你做广告人这个时候是，是因为你的身份已经不是像之前在某个公司对吧？嗯、你相当于有自己的一个 team， 你是创立了一个品牌还是怎么样去经,经营的？
2: 呃，我们其实，在私厨，私厨那一年，就是私厨刚刚建立的那一年，一开始，其实我们是那个接一些品牌客户的一些呃推广呀，包括他们的设计啊，类似于这样子的一些呃业务啊。然后，但是其实到了这个，嗯、呃，一九年底的时候，差不多。然后，那我是就在想说，我们自己也喜欢做吃的，我们自己也研究吃的，然后我们又有。创意的团队又有设计的团队，然后我们为什么就不不能自己做一个品牌呢
1: ？或者换一个说法，是不是也有可能是前面这些关于吃的一步步沉淀到这里，你觉得可能时候到了，沉淀到了就可以做一个新的自己的品牌了
2: ？呃，一定是这样的，因为就是呃，我我自己一直都觉得我的我跟吃的东西的连接是。是是是一步一步走走过来的、嗯，从我大学的时候做 bartender，、嗯、到我做鸡，嗯、到我做酒、嗯，到我哪怕是在人人网，其实我手上服务的很多客户都是可口可乐、百事可乐，也就很多都是跟吃相关的，要先是串起对，然后再到我做私厨、嗯，因为我做私厨之前，我当时在公司里面还没离职的时候，我是有一个小小的一个计划，就是为期差不多半年，就是我每个月会去一个地方，然后去完那个地方呢，我会在公司里面给我的员工。做那个地方的美食，比如说有厦门的沙茶面，然后或者有广东的牛杂，然后这些这些东西，对，所以说到，我我我出来之后，我做了私厨，然后再。后面我们那个创意设计的业务团队又搭起来了之后，我就觉得说，哎，那我们试试试看要不要做一个自己的品牌，因为现在新的食品品牌也很多。然后我们万一呢，对吧？虽然说这个万一没有出现，嗯、<笑>对，所以说我们当时想万一呢。然后我们当时就看了很多的赛道。然后首先呢，我个人其实注比是比较注重就是健康的，因为我我做了私厨之后，我还因为闲嘛。然后还就考了那个营养师和那个健康管理师。你
1: 精力牛掰，我觉
2: 得<笑>喜欢拿证，哎，<笑>对，喜欢面试，<笑>喜欢考试，对，喜欢考证，考
0: 证再加能面试就更好了。对
2: ，<笑><笑>对所以说就想说跟做跟健康相关的，然后再加上年轻人的朋克养生，然后就是，呃，但只是发现当时那个健康餐呀、啊、健康零食这个领域太多人做了，所以我们想说,想说养生层面，然后我们就想到了燕窝这个赛道，就是燕窝这个赛道，虽然说有很多品牌在做，但是真正年轻的品牌其实没有，没没有。就我们现在想的话，可能能想到小鲜炖，对，其他的好像还没有。然后其实我们跟小鲜炖做，小鲜炖做的时间是差不多的、嗯，对。所以我们就想说，那我们就在燕窝，即使燕窝这个领域里面做成一个年轻的品牌试试看，对。然后又看又觉得说，哎呀，其实自己创业做一个品牌的成本又不是很高。但是我这里想要分享的是，它高也不高。不高是因为我们现在但凡去一个工厂跟他们沟通一下，最少起订量出个十几二十万就能生产出来一批货，但是我们其实最终成本高的点是在于说推广营销这块，因为没有人知道你，没有人知道你，他就尤其是吃的东西他不敢买，对，所以说就是我们产品出来了之后，然后但是因为没有钱推广，嗯、呃。我们以前做品牌做，做做那个市场投放，大的品牌可能我投个一两百万都打不起个水漂来。但是我们自己做品牌的时候，我想说，你让我投个两万，我都肉，我都肉疼，<笑>肉疼。对，所以说，而且又遇到了疫情，是
0: 的啊，这个其实最大的坎儿，
2: 对，遇到了疫情，然后遇到了疫情之后之后呢，然后就是，嗯、呃，库库存在仓库里面压着，呃，但是呢，我觉得。我我遇到的契机就是都会有一些，反正呃转机，转机就是蛮奇妙的一些，就是 chemistry， 就是我当时把我们的产品发了朋友圈，然后我只是想推货
0: ，结果你的朋友的男朋友男朋友我也感受到了，我就我也想问，是不是这时候出
1: 现这样一个人
2: ？对，<笑>呃，没有，就是朋友，<笑>也不是就朋友本人，朋友和客户本人，就是因为我朋友圈里其实有很多是做这种。呃，甲方品牌也好，或者是餐饮也好，就是我发了之后，很多人就会说，哎，你这产品包装设计挺好看的，你能不能帮我们设计个包装？然后还会说，哎，你这个早安燕窝、晚安燕窝的这个这个这个概念特别好，然后你们愿不愿意？你愿不愿意帮我们想一下我们的产品概念？然后因为加上疫情期间，很多的餐饮品牌他们就是呃店铺里面没人，他们想要去做一些这个零售类的产品。
1: 预加工的预加
2: 工的产品，然后再加上我和我的这个就是好朋友，就小小红旗，他其实也有很多的对于产品方面的一些想法，所以我们相当于是从产品设计到包装设计到它的概念包装，我们都都都都,都可以做。对，所以说，哎，就是燕窝没卖出去，但是因为我们自己的这个产品，我们接了很多就是这样子的活，所以说其实还是跟你们之前老本行
1: 创意啊对、广告策略这方面相关的，对
2: 对。所以说，我就结合我们的老本行，结合就是我的吃的这个爱好，所以我就把我们的这家创意公司，就是现在的定位，就是，呃，一个食品设计，以食品设计为中心的一个生活方式的一个呃创意公司。嗯，明白。对
0: ，这个创意公司其实是建立在你当时做私厨的时候，那几个小团队慢慢发展起来的。的对，是的
2: ，是的，是的，是的
0: 。就现
1: 在这个公司还在、嗯，对吗
2: ？现在这个公司还在，而且现在这个公司已经。嗯，就是运营的越来越大了，对。然后我们现在也,也有服务一些呃小家电的品牌，然后咖啡机的品牌，然后嗯嗯食那个食品的品牌麦片，然后呃这些，对
1: 。因为我觉得在广告里面，这已经算是非常垂直和细分的领域，也是现在比较流行的这种
2: 。对，而且我会发现现在大家就很多大的品牌，他们其实也不会说我一定要选择。嗯，奥美啊，或者是那些很大的广告公司，他反倒会觉得说有一些很很精品的广告公司，然后你们又懂消费者，然后你们这个创意又又好，然后响应速度也快，嗯、对，所以说就是。嗯，还就就就这个事儿，其实也是，水水我觉得是日积月累的，嗯、现在做的慢、嗯、慢慢的越来越大，对
0: 对。经过这个，等于说是那个燕窝品牌，后来可能就慢慢的就淡掉了，嗯、是吧？我对
2: ,对库存都已经清理清理完了。嗯嗯、是
0: 的，这个后来的话，其实就跟他刚才讲的那个他的那朋友小红旗，嗯，两人、A、一拍即合，是不是有更多的新的可能了
2: 、嗯？对，就是我们其实，呃，话说我跟小红旗还是，就是十几年前。在奥美认识的，对，就是一起做鸡的姐妹。<笑>呃，这倒没有，他他没有，他不是做鸡的，对他他是另外一个部门的。Oh. 对，然后，嗯，我对我跟他认识的一个契机，是他当时在帮一个。他的朋友追求我、oh, ，<笑>对， oh. 然后我跟他认识的，然后果然就
1: 是追求你的人的朋友，就是好朋友，<笑>对
2: 你一定要这样对的，<笑>对对对，就我故意的，你知道吗？就要一定要说什么朋友的朋友，就是这个。<笑>你有发
1: 现吗？你的人生像下跳棋，你一定要跳过中间的，
2: <笑>对，就一定要跳过就是最直接的那个朋友的朋友，<笑>对,对,对,对,对。对<咳>对，所以说我们那个时候就认识，然后这几年大家也都都是就是兜兜转转有关注着对方的发展，然后其实呃一七年我开设私厨的我我在这里做私厨的时候也是一七年，嗯、呃，就是粉猪开业的时候，
0: 粉猪是个红旗的饭店品牌，
2: 对对对对对，是他的，是小红旗的那个，嗯、呃，当时是他的。现在是现在他和另外一个合伙人的，对，然后现在是他和我的，嗯，嗯然后我们也重新命了名，叫那个当朱飞， Fly, 对 ，One、嗯、Pig Fly， 就是，所以一七年其实建立了这家店铺之后，然后我其实也一直在有有宣传，当然不是说有多么大力的宣传，就经常在朋友圈有发呀，这这种，其实很多朋友也以为我跟这家店铺是有一些关联关联的，有嗯对，其其实是没有，然后直到。呃，二零二零年的时候，然后就是那个，嗯、呃，
0: 燕窝品牌就先告一段落了。这个时候之后就加入了，对
2: 对,对对对对。然后二零二零年的时候，正好之前的合伙人他退出、嗯、退出，然后后来。我跟小红旗反正也就使了个眼神嘛，就是我们说，我说差不多，他说嗯可以了，然后默契，默契、哦，人家好默契，对，然后就是拨乱反正了、哎，对，所以说后来我们就就一拍即合，然后就现在就成为了这个 One Pixel y 的合伙人，嗯，对
0: ，那那后面就是等于说从二零二零年到现在，其实仍然都是这个店的股东。
2: 对对，就就现在主要运营店铺的就是我们俩，就是我们俩是合伙人、嗯。然后他主内，他主要管运营产品这些东西。然后我主外，比如说一些合作、一些业务的洽谈、嗯、一些推广，然后这些是我我来负责
0: 。因为因为我在，因为我有到他的微信嘛，我们平常看他朋友圈，他的朋友圈真的非常的丰富，你知道吧、嗯
2: ？一方面要运营饭
0: 店，然后一方面呢还要做这个很多的培训。他、嗯、很多品牌都会找。叨叨去做这个讲师啊，或者活动的这样的一个嘉宾。嗯
2: ，这个就是也是拜次于我这个喜欢拿证嘛。就是当时是因为有呃，因为我嗯、呃、做做做私厨做吃的之后呢，我去考的营养师、健康管理师。然后因为你要做吃的，你要不停的试，所以说你可能会发胖。然后我就去那个天天健身。然后我觉得，那你要了解这个，你健身的逻辑是什么？很多的动作逻辑是什么？然后就是也趁闲的时候去拿了一个 NASM， 就是美国运动医学学会的私人教练认证。我的所以、嗯、所以就是对于营养、健康、运动这方面，其实我相对是比较关注的、嗯。那我身边的朋友有的时候会有这种，比如说教做菜的课程。然后之前宜家徐汇宜家不是新开、嗯？然后他们有一个叫 Food Hub， 就是会用瑞典的食材做一些。呃，创意的菜、嗯，然后我会在那里教他们的会员。不行哎
1: ，不是希腊兰。
2: <笑><笑>我也不只是喜欢希腊<笑>希腊这一个地方啊。<笑>对，那品牌爸爸是瑞典的呀，<笑>对吧？嗯，然后也会比如说有一些呃，就是。公司的这种 team building 啊、嗯，然后或者是他们的一些经销商会啊，想要有一些就是好玩的，就跟个人相关的一些课程分享。嗯，然后所以我就会去跟他们讲一些这个营养啊，包括食材上面的一些小的这种 tips、嗯
0: 。其实听到这里就觉得已经很有趣了。到了这个我们的这个嘉宾啊、嗯，你想从前十年我们先划掉，我们从后十年开开始来盘一盘啊、嗯，因为非常非常的复杂。嗯、对，首先是做了私厨。同时做素食的同时呢，然后还要做这个广告公司、哦嗯、创意公司，然后呢又做了这个燕窝的品牌，对，然后呢后来又等于说加盟了饭店，做了饭店的这个、呃、老板对，对，然后呢还要兼职呢做很多的这样的一个 K O L 的讲师，是不是？然后还考 C C C，
2: 不再是 L， 不再是 K O L 啊， K, 对,行对、KOL ，然后还做了
0: 很多的
1: 那个考了很多的证，这个嗯
0: 是的。然后呢，其实他现在还有一个身份，这个我不知道愿不愿意分享，嗯、对，就是。自己在给自己买保险的同时说，哎，我觉得这不错呢，不如我也来做这个主理人哈，呃，代代理人好了
2: 。对，因为就是呃，也是我自己给配给自己配保险的时候，然后就是我了解到，就是其实保险里面也有很多的门道，而且我是觉得说，其实现在很多的，就是呃，医疗，就是医疗，其实中国的就。就是全全世界的医疗水平现在其实都很好，但是有很多人是因为他看不起这些就是医疗资源，所以说我当时在给自己了解这些事情的时候，我就呃顺办顺便，然后也去拿了一个这个保险代理人的一个执照，因为就像我每天去运动的时候，我会就是拉着小伙伴一块去运动，然后我觉得这个东西好吃健康的时候，我会分享给身边的好朋友说，你们也应该是这样子。然后同时，其实我觉得，当我自己也觉得这个这个保险和保障，大家都应该树立这种意识的时候，我也会就是很就是情不自禁的想要跟大家分享，嗯，而且其实现在确实大家对于这件事情的意识都是好的，嗯、都是都是,都是好的，就是大家不会排斥，尤其现在很多年轻人对对，对，所以说我就反正拿证嘛，就是<笑>对，就就就就也跟大家分享一下，现在有这身份，然后所以其实也有很多的朋友会来会来咨询，对。但这个其实就跟我做私厨一样，就是我想要呃，就是分享和嗯，就是影响的更多的是我认识的和我们大家就真的是关系比较好的朋友。对，我觉得也没有必要说一定要去非常 harsh 的说跟陌生的或者不太认识的人说你要怎么怎么样。其实我
0: 觉得听下来已经感觉非常有趣了，啊。嗯，就是其实我们可以反观一下叨叨这些年的这样怎么讲，就算一个斜杠的一个历程，嗯，我觉得首先嗯大家应该发现得了，它贯穿它整个这个职业的路径里面有一条核心的主线，就是广告创意这一块儿，不管是从前十年作为打工人的时候，包括到后。就不是十年了，是七年，是吧？后七年、嗯，呃，各种创业也好，或者说是各种跟别人合作也好，其实最终中间有一个主线，他一直没有断掉，就是做这个广告创意。其实等于说，他其实是有一根职业的毛，这个毛其实一直是等于说是作为他一个主心骨在支撑着他一个专业的能力，靠专业吃饭。第二点是，我觉得就是跟他个人的精力啊，还有这个体质有关了、嗯，精力无限，所以说他有这个心力和体力去支撑他去像考证。算是说去接触新的事物，对吧？这我觉得是很重要一点。
1: 而且我觉得他有一点，就是因为刀刀本人是一个非常喜欢吃嘛，他相当于是做了吃的上游、下游、前面、后面所有的一个闭环的这种学习，就是关于什么东西好吃、食材的方面的，包括怎么吃的健康、食物上面的，嗯、包括做什么样的东西是好吃的，包括怎么把食物呈现出来，包括如何让你去理解这个食物，然后包括食物的美商。嗯、其实你贯穿的很多是你关于食物上面的思考，并且。就是这方面，是你有自己的兴趣，并且把这个兴趣发展的很深
2: 。对我，我我是觉得我，我我比较赞同，就是你们俩结合的说法，就是像哈斯刚才讲，就是说我的主线其实可能就是我个人和专业的能力上，还是在于广告创意、与人沟通、项目、嗯、项目把控这些事情上。和
1: 好朋友的男朋友，对<笑>
2: <笑>对,对，和男好朋友的男朋友相处上，<笑><笑>然后考证和面试，对对，就是我觉得就是呃，我觉得主。还是要找到自己的核心能力，是这些，是是你的对于项目的把控和你那个创意，然后再加上，呃，沟通的能力。然后另外的话，结合你的兴趣，因为我的兴趣是吃，是跟吃相关的事情，它就会斜杠出来很多东西了。就比如说营养师、健康管理师，然后比如说从你刚才讲到上游的食材。就是你，你会去有研究，然后到食品的包装就会可以跟你的这个广告公司的业务接接触，比如说我做的私厨是可以有满足我的交际需求，对，所以说我是觉得，就是虽然说很多的斜杠，但是其实还是一个是自己的核心能力加自己的那个那个叫什么。个人兴趣、嗯，所
1: 以前面就很忙很忙那十年，你作为工作就是这种广人的身份，你这个爱好是没有丢掉的
2: 。对，在反正在那十年里面，因为我我提到的我好朋友的男朋友不是一个很精致的那个爱情神话徐峥嘛啊、呃嗯，他其实经常我们会探讨一些就是做菜的东西，因为最早最早影响我就是关于就是喜欢做菜这件事情，确实是因为他，嗯、因为。我就记得我，因为我是青岛人，我们从小其实，在青岛海鲜，新鲜的海鲜只有一种做法，就是清蒸或者是白灼。白啊、呃，然后冬天呢，反正就是家里永远就是三道菜，就是凉拌白海海蜇白菜丝、炖白菜，然后酸辣白菜，就是一个一个炖菜，<笑>一个炒菜，一个那个，对。所以说，就是我直到了上海，然后当时去他家里吃饭，然后去他的朋友家里吃饭，我会发现说，哦，原来有专门的大荤。然后有小荤，可以一个纯肉的菜，对，然后再加上你呃慢慢工作了还是有钱了出去旅行，然后你会发现说哦广东的闽南的菜闽南的菜是这样，广东的菜是这样，然后呃贵州菜是那样，然后江西菜是这样，所以说你了解了这些东西多了之后，你就会愿意去回来尝试，对，而且就是呃吃东西这个东西跟你就是健身变瘦一样，有一个正面反馈。就是你吃完了之后，你旁边的人的那个表情，然后他的那个态度会给你一个正面反馈。就像你运动完了之后，你变瘦了这个正面反馈。嗯，对
0: 。其实我我们发现啊，之前一月份的时候，我也做了一期节目，关于 freelancer 这样的一期的主题、嗯。当时我们是请了一个自由翻译。对，嗯、那一期的时候，我们最后给大家的建议是，如果你想做一个就是自由职业者，其实比较核心的两点是什么？一个是你需要有本身你在有一个打人的家伙事儿，你的专业足够硬，你这个专业自己脱离了公司之后你。回到回回到自己的一个一亩三分地儿的话，你也能拿出去赚钱，这很重要。嗯，第二点其实我觉得也非常重要的是，你需要有很不错的一个社交和沟通的能力、嗯，这一点非常非常的重要。其实我们今天在刀刀身上也能看得见，不管是他从前在这个做最早的时候做 bartender， 认识了很多的贵人、嗯，然后包括到后面一步一步，其实都是可能通过跟自己的身边的朋友，呃，身朋友的朋友再介绍等等等等，其实能创造出碰碰撞出很多的机会。对、嗯，这也是我们这一期想给大家说的，这两点真的非常的重要。
1: 还有一个，我就我想补充一点，就是你会发现，不论是上一期还是这一期，你
0: 开说话说，说等我把麦克风拿来之后。好的，
1: 我错了，就是是这些人是要有这种，怎么说我换一个说法，就是他们都很。向上就是他们不会很疲惫的状态，他们很乐于很积极。那可能就是说他们会，比如说当他遇到困境，比如说去希腊也好或哪里也好，他会及时的转换自己的这个情绪，然后让自己比较处于这种饱满的状态里，不会让自己比如说就那就算了或者怎么样就放弃了，就还让自己的情绪能够让你自己调动起来。因为我也看到我们上一期电台有很多朋友在下面说，就一直有想没有在做，可能就会觉得有点累，会很辛苦。但是要想办法去调整自己自己的这个情绪上
2: 。嗯，我分享一个，就是我之前听到一位老师说的一个观点，就是我觉得不是鸡汤，但是我是我我我还蛮认的，就是我觉得每个人其实是要做自己能力半径范围之内的事情，就是但是呢，你要不停的去拓宽你这个半径的长度，然后这样子的话，你可以做的事情会越来越多。但是你如果但凡你要做一件事情超出你的能力半径范围之内，你肯定会不舒服。嗯，然后你在你的能力半径范围之内把自己创造最大的价值，然后去把这个半径做长，然后把这个圆做得越来越大
0: 。对，对非常好。这一期的话就伴着这个。不能叫鸡汤了，应该叫人生谏言了，是
1: 吧？<笑>但是我最后再说一个，我之前也听到过一个老师跟我一个说说的话，就是他说，当你在发现你有一点点不舒服，但这个不舒服没有让你很难受的时候，那你就会在变得更强大。嗯
2: 嗯，好，
0: 好那这一期又变成两个真言，变<笑>成<笑>两个真言，我们这一期就差不多了<笑>。然后再次感谢我们嘉宾叨叨的加入<笑>好。好，谢谢
1: 谢谢，感谢场地支持盆儿<笑>。对
0: 对对，好，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜
2: Thinking of you, daydreaming just for something to do. You know I daydream until the late afternoon, and all I ever see inside is you. It's disappointing and anticlimactical. You read my messages but didn't get back at all. But that's the privilege of being
1: beautiful. Deep below the surface, like the springtime daffodils, and I've been sipping white lightning. It's very, very frightening. Nothing in my daydreams is ever exciting. But what did I expect from you? Didn't anticipate what a beauty queen could do.